0: E nessa entrevista nós vamos acompanhar o testemunho de vida e de santidade de Maria José de Jesus, freira carmelita, madre, e que fez da total entrega a Deus, através da clausura e da noite escura, os seus grandes testemunhos e caminho de santidade. Por favor, Felipe, boa tarde, se apresenta um pouquinho para nós.
1: Saudações. Fábio, a todos que nos assistem, é uma alegria, uma satisfação estar aqui é, para poder falar um pouco da vida da serva de Deus, Madre Maria José de Jesus. Né? Ela que tem o epíteto de coluna do Carmelo brasileiro. Né? E nós vamos entender um pouco, vamos descobrir aqui nesse encontro, é, por que, que ela tem esse codinome, né, esse epíteto de Coluna do Carmelo Brasileiro. É, como sempre, né? a vida dos santos servem para nos inspirar a seguirmos a nosso Senhor Jesus Cristo, a correspondermos ao seu amor e também servem para interceder por nós. Né? Nós precisamos desses amigos do céu na nossa caminhada, na nossa luta como igreja militante. Eu sou natural do Rio de Janeiro e... Por graça de Deus, tenho proximidade, tenho amizade, carinho pelo Carmelo de Santa Teresa no Rio de Janeiro, é justamente o primeiro Carmelo do Brasil e onde a serva de Deus Madre Maria José, ela foi priora, ela ingressou nesse Carmelo e por longo tempo ela foi priora, isto é, ela foi a superiora do Carmelo e ela teve um papel muitíssimo importante para este Carmelo e também para toda a ordem carmelitana do Brasil. Né? E nós vamos também descobrir o porquê. Né? E tenho é, essa proximidade, essa amizade, né? sempre que posso, sempre que é oportuno, gosto de visitar o Carmelo, gosto de ser aconselhado pelas monjas que lá vivem. Né? É, tem uma madrinha de oração lá que reza por mim, se sacrifica por mim, para que eu me torne santo. E, e com muito gosto eu, eu desejo corresponder a essa entrega, a essa maternidade espiritual sumida por ela, por mim. Né? Esse é, essa é a missão das carmelitas: né? é sofrer, amar e rezar, como diria Santa Teresa de Los Andes. Né? Bom, é isso.
0: Sim. Bom, já iniciando a contagem dessa história, não é? Então, vamos nos localizar, Felipe. Conta para nós em que contexto nasce. né? A Madre Maria José de Jesus nasce em 1882. Mas em que contexto nasce? Então, como era a família? Tinham irmãos? Como como era a estrutura em que ela vivia naquele momento?
1: Ótimo. A Madre Maria José, ela... Tinha já, ela teve um pai que foi muito famoso, né, um historiador, Capistrano de Abreu. Né? Todos nós, ao estudarmos a história do Brasil, a história da literatura, é, a gente tem a oportunidade de deparar com este nome. Algumas cidades nossas, sobretudo capitais, têm é, alguma rua com o nome de Capistrano de Abreu. Né? E quem foi Capistrano de Abreu? O pai da serva de Deus, Maria Maria José. Ele era natural do Ceará, nasceu no interior do Ceará e se formou, o pai dele era fazendeiro, e né, foi formado, sobretudo no Recife, em Pernambuco, onde ele fez um curso, na época, um curso de humanidades. Né. Depois ele vem para o Rio de Janeiro, porque ele era um literato, ele gostava muito de ler, ele gostava muito, de, sobretudo, de novas ideias. Não é? É, isso, é, infelizmente, não vai fazer muito bem para ele no contexto em que ele se encontra. Por quê? É, quando ele cursa é, o, o, o curso de Humanidades em Recife, em Pernambuco, é, o ambiente acadêmico nesta época, e lá em, em Recife, estava muito dominado por ideias positivistas, ou seja, né, nós sabemos que é, é, a crença religiosa positivista é, ela desejava na época, desde a sua fundação substituir a, o culto a Deus, né, o culto a religião direcionada a Deus é, mas que na verdade deveria ser substituída por um culto a Deus a razão a Deus a ciência né, no sentido de que dedicar-se totalmente apenas à ciência, apenas aquilo que pode ser medido pelos cientistas, aquilo que é material, seria o próximo passo da evolução humana. Então, o homem como um ser religioso que se dedica a algo transcendental, algo que está fora aqui desta realidade, ou que está nesta realidade, mas que transpõe ela, transcende ela, bom, isso é uma coisa de homens que não são tão inteligentes, que não são tão avançados, tão modernos. É isso que prega o positivismo. né? Então, o um verdadeiro homem sábio, inteligente, ele vai se dedicar a coisas que podem ser medidas, podem ser medidas pela razão, pelos instrumentos científicos. Então, essas ideias positivistas, elas permeavam o ensino do curso de humanidades e de outros cursos acadêmicos que tinham lá em Recife. E o Capistrano de Abreu, infelizmente, ele foi muito mal influenciado por essas ideias. Né, de maneira e quando ele chega ao Rio de Janeiro, ele já chega é, praticamente ateu o agnóstico, né? ele já não crê é, em algo divino, transcendente. E se, pode, se pode-se dizer que, que ele possa admitir que exista, ele não acha que nós temos alguma possibilidade de contato com Deus, se é que Deus existe. É? Então, infelizmente é uma mente brilhante mas que é, foi muito deformado filosoficamente por essas más ideias contudo Capitão de Abril vem para o Rio de Janeiro e aqui ele começa a trabalhar primeiro numa livraria gostava muito de ler né faz amizade com literatos com pensadores com filósofos escritores e ele depois de um tempo consegue emprego na no arquivo da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, e era um emprego muito bom, né? um emprego é, é, bastante elevado. Depois, com o um tempo, ele consegue é, lecionar, ele se torna professor no tradicional colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro também. Nesse meio tempo, ele então começa a dar aulas, né? aulas de literatura, de língua portuguesa, de artes, e essas aulas particulares que ele dá, ele conhece uma jovem chamada Maria José, mãe da nossa futura serva de Deus, Madre Maria José. né? E eles começam a se interessar, porque ambos são muito inteligentes, são muito eruditos, são muito muito dados à arte, à literatura, e eles acabam se identificando bastante. Depois de um tempo, começam a se gostar. E a contragosto do pai, de, da, da Maria José né? Eles se casam O pai da Maria José achava Que essas novas ideias Do Capistrano de Abreu Não iam fazer bem E na verdade ele tinha Ele era um pouco indisciplinado Ele tinha alguma dificuldade Em seguir regras e tudo mais isso para o pai dela era muito grave né? Então ele não apoiava Mas de qualquer forma eles se casaram E a primogênita Foi a Honorina de Abreu Filha do capistrano de Abril, Honorina, que é a nossa futura Madre Maria José. E por que esse nome, Honorina? Né? Honorina, porque o avô dela, o pai do capistrano, chamava-se José Honório. Então, o filho quis fazer uma homenagem ao pai né? e colocou o nome dela então de Honorina, Honorina de Abril. Ela é a primeira filha, e o segundo filho chama Adriano, o terceiro filho se chama Abril por incrível que pareça, né? ele nasce no mês de abril, e aí o Capistrano, bom, veja que, que, que coisa, não? É, Capistrano tem esse nome porque nasceu no dia 23 de outubro, memória litúrgica de São João Capistrano. Né? É, então, era costume antigamente colocar o nome do santo do dia, para que o filho tivesse um patrono, e, além de tudo, um exemplo a ser seguido. né? E aí, como a, as ideias do Capistrano de abril já eram bastante... É, é, laicas, né? já eram é, tentando tirar esse sentido religioso, ele já decide colocar o nome do filho no nome do mês que o filho nasceu. Né? Então, a coisa não tem muita, muita cabimento. Né? Tanto que colocam o nome do menino de Abril, ele é batizado como Abril, mas começam a chamar ele de Fernando. E é esse nome que pega. Né? Então, ninguém chama ele de Abril, todo mundo chama ele de Fernando. Depois, eles têm é, mais uma filha. Né, a Maristela a Maristela é a caçula e é, tragicamente depois é, do parto que nasce a Maristela a Maria José a mãe da, da honorina, da Maria José ela é, tem muitas complicações complicações das quais ela não consegue se recuperar e ela acaba por falecer pouco depois do, do nascimento da Maristela da última filha então a partir daí a família sofre uma reviravolta, não é? é? O capistrano sabe que não vai dar conta de é, dedicar seu trabalho no colégio Pedro II, cuidar de todos os filhos, não é? E aí ele faz então ele toma a iniciativa de ficar com os dois mais velhos, né? O Adriano e o Fernando, que era o Abril, e a Honorina e a Maristela ele, e, e a Honorina é mais ficam com os avós. Né, os avós. E nessa época é interessante porque os avós eram religiosos, eram católicos, mas é, o avô era militar, não ficava muito em casa, a avó é, já estava idosa, né? então a avó meio que não dava muito conta de, de cuidar deles. Né? A avó, às vezes, tinha que se ausentar da casa. Então a própria Maria Maria José, depois já. É, escrevendo sobre a sua vida, ela diz, né, e, e ela e, e a irmã é, e os dois irmãos também, que o pai tinha que se destacar ao trabalho, eles viviam muito jogados, como que jogados, né, assim, é, viviam muito tempo na rua, em frente à casa. Então, eles estavam ali expostos a muitos riscos. Ela fala que foi Deus que guardou eles, né, porque eles não tinham mãe, o pai não conseguia ficar presente, a, a avó não dava conta, coitada, né, por mais boa vontade que tivesse, né. E aí é, a Honorina então quando tem é, quando tem 13, 11 anos de idade 11 anos de idade o pai matricula ela no colégio Imaculada Conceição na Praia de Botafogo é, esse colégio dirigido pelas irmãs Vicentinas as filhas de São Vicente de Paulo filhas de Caridade, né conhecidas é, e por que que o Capistrano de Abreu faz isso? Primeiro porque a Honorina, ela, desde pequena, ela tinha uma, uma grande tendência também às artes, também à literatura, à poesia, à música, é, um, um grande senso estético, é, uma grande capacidade de comunicação. Então, o pai via nela é, muitas qualidades. né? E como ele tinha essa... Essa mentalidade positivista, ele pensava o seguinte: bom, ali vai ser um colégio onde ela vai conseguir desenvolver bastante essas aptidões naturais, a razão dela. Né? Então, ela pode ser uma grande escritora, uma grande poetisa, ela pode até sair do Brasil, quem sabe, né, ter uma vida melhor. Então, vou colocar ela neste colégio. Então, veja: a, a iniciativa do capistrano era puramente intelectual, para que a filha se formasse bem intelectualmente, mas não mas religiosa. Não colocando numa numa num colégio católico, né? É o interesse dele não era esse, era que de fato a menina tivesse uma sólida formação intelectual e é, despontasse como uma intelectual brasileira, não é? é? E de fato ela tinha aptidões naturais para isso, né? Enfim, aí entrando é, no, no no contexto histórico do momento, o que que a gente tinha aqui no Brasil? nós tínhamos na sociedade um movimento de descristianização. Porque, de fato, a filosofia positivista, que eu já falei aqui, o materialismo, né? a negação de que haja algo transcendente, o naturalismo, né? o ser humano tem que cuidar das coisas aqui deste mundo, né? não das coisas espirituais, tudo isso estava... É, entrando muito na mentalidade da sociedade. E isso começou a preocupar a igreja, isso começou a preocupar bispos, padres, sobretudo o cardeal Dom Lênin, né ele tentou combater esse movimento né e tentou, sobretudo, fazer um movimento é, de resposta, um movimento de recristianização da sociedade brasileira. Não é? Uh, a nível a nível vamos dizer assim de papal né o Beato Pio Nono Papa Pio Nono ele também percebe e esse é um movimento a nível mundial não somente aqui no Brasil e ele começa a combater isso também e de que forma a mentalidade do Beato Pio Nono é, quando o mundo estava deixando de se tornar católico através das filosofias das ideologias o ideal era dar uma resposta reforçando os elementos católicos da sociedade. Então, qual era a estratégia do Beato Pio IX? Olha, se as pessoas estão começando, por ideias erradas, a arrefecerem na sua fé, a, a começarem a se afastar daquilo que é a fé católica, nós temos que ser mais católicos ainda. não é? Então, é através de Pio IX, por exemplo, que nós temos aí a proclamação do dogma, da Imaculada Conceição, depois de um tempo, o dogma da infalibilidade papal, né, que são dogmas, vamos dizer assim, que apontam muito claramente para essa questão transcendental espiritual. né? O homem não é só matéria, existe algo além. né? Imagina você, com o dogma da Imaculada Conceição, afirmar que a Virgem Maria foi preservada do pecado original na sua concepção, pelos méritos futuros do sangue de Cristo. Veja né, que, que profundidade teológica, espiritual, a Igreja afirmar isso como um dogma. né? Então, tanto o Beato Pio IX, a nível mundial, quanto o cardeal Dom Sebastião Leme aqui no Rio, no Rio de Janeiro, é, começaram a combater esse movimento de descristianização. E, graças a Deus, houve é, uma correspondência dos fiéis no Rio de Janeiro. Né? Começaram... Então, muitos sacerdotes, muitos leigos começaram a estudar a fundo a fé católica, a não se se conformarem com apenas ir à Santa Missa Dominical e cumprir os preceitos católicos apenas de fachada, mas procuraram começar a viver isso interiormente, de maneira existencial. né? Isso fez com que, no campo intelectual, ou seja, nas universidades, é, entre os jornais, os meios de comunicação, começassem a ficar permeados de intelectuais católicos, graças a Deus. É? Então, o contramovimento foi esse, foi tornar a sociedade católica agora através do quê? Um movimento intelectual. Não é? E a Madre Maria José estava justamente aí no germe dessa contrarresposta católica. E ela vai ter um papel muito importante no futuro para isso. né? Então, acho que cabe aqui é, até mesmo a vinda das filhas da caridade, das irmãs que vão ser professoras e mestras da Mari Maria José né, no Colégio Maculado da Conceição, ela foi com esse objetivo. Né? As filhas da caridade foram enviadas como missionárias aqui para o Brasil para combater a descristianização do país. Né? E aí o capitão de abril matricula a Maria Maria José a Honolina de abril né é esse sai muito bem né, em todas as matérias inteligentíssima ela se sobressai diante das das, das demais alunas não né? apesar de que ela tinha boa comunicação mas era tímida ela não tinha vamos dizer assim um temperamento expansivo mas quando estava no meio das pessoas ela sabia se comunicar ela sabia se cortar e trazia muita graça, né? as pessoas gostavam muito de estar próxima dela, mas contudo, ela preferia, eh, se ela pudesse escolher, ela preferia estar mais reservada. E, obviamente, ela foi crescendo intelectualmente, humanamente, e ah, talvez a sólida formação que ela não teve oportunidade de ter na casa dela, seja porque ela ficou órfã muito cedo, e depois enfrentou aquela realidade lá né, da, da casa da avó e tudo, né? ela teve a oportunidade, então, de lançar raízes católicas quando ela foi aluna do Colégio Macular Conceição, né? do, dos 11 aos 13 anos de idade. E isso despertou nela um, um grande desejo é, de busca de Deus. Né? Então, o que que ela fazia? Orações frequentes, ela fazia é, é, oração mental, ela lia livros católicos e ela, por fim, já próxima dos 13 anos, ela começou a se preparar para se tornar filha de Maria. Né? E aí foi uma sumidade como católica, como uma jovem, uma adolescente, né? que, que se preparava para a vida adulta, mas que cada vez mais, né? como a gente diz, né? estava com os pés no chão, mas o coração no céu. Né? Então, ela ela de fato despontou. Mas aconteceu, então, um imprevisto, quer dizer, né? um percalço, por assim dizer. Ela chegou a se inscrever como aspirante nas Filhas de Maria, porém, ela diz, depois de anos, né, contando a sua biografia, ela fala que assim que ela terminou o último ano, aos 13 anos de idade, ela saiu do Colégio Maculada Conceição, ela arrefeceu na fé. Ela voltou, então, a morar com a avó e, a partir desse momento, ela perdeu, então, todo o gosto tudo aquilo que ela tinha conquistado da vida espiritual. Então, ela conta que deixou de rezar, deixou de ter uma vida piedosa, e foi cada vez mais se afastando disso, infelizmente. Então, desistiu de ingressar nas filhas de Maria. Né? É, dessa forma, ela ficou... Bom, já que você não se dedica a Deus, o nosso coração ele nunca está vazio, né? A gente sempre quer preencher ele com alguma coisa. Então, ela começou a fazer amizade, a estar muito próxima de, a, da sua madrinha de batismo, que era sua tia. E essa madrinha de batismo, ela, era, ela tinha duas filhas e era uma mulher da alta sociedade carioca. E essa mulher, até por benevolência, ofereceu. só olha, Aurorina, você é uma menina muito inteligente, muito preparada, você não gostaria de morar comigo? comigo, com minhas duas filhas, porque ela também era muito amiga dessas duas primas e tudo mais. E aí, então, é, é, da adolescência, ela praticamente se desligou da igreja, esqueceu os valores eternos que ela tinha aprendido e começou a se dedicar como que ela seria uma grande intelectual, uma pessoa muito conceituada na sociedade carioca. Então, ela começou a frequentar bailes saraus, e ela começou a escrever poesias. Né? Ela tinha o um dom natural para isso, ela tinha até herdado do pai e da mãe também. Né? E ela começa, então, a frequentar a alta sociedade carioca, na companhia da madrinha e das duas primas. Não é? E ela vai ficando famosa, ela vai ficando muito famosa, porque ela compõe belíssimas poesias, ela sabe dançar, ela sabe se portar em sociedade. Dizem que ela tinha um porte de rainha, né? É, e ela começa a ficar até falada na sociedade, né? Bom, quem é essa? É a filha do Capistrano de Abreu. Bom, então essa daí é, nossa, ela é outro nível, né? Ela realmente é um grande partido, né? E ela encontrava alguns pretendentes até a casamento, mas ela parece que se achava um pouco superior a eles, então ela negava isso, disse, não, conheço, não, né? Até que, então, ela, ela demonstra é, interesse por um rapaz, um famoso literato, né? na época eles começam a ter uma certa afinidade uma certa proximidade
0: mas é só para contextualizar essa questão da escola não é as principais escolas da, daquela época não é eram religiosas não é pertenciam a congregações etc não é como nós vemos hoje que tem escolas é, que as congregações são responsáveis que são do alto nível e tem escolas laicas, vamos dizer assim, que também tem um alto nível. Naquele tempo era diferente, por isso que mesmo um agnóstico, mesmo alguém que era, digamos assim, até contrário à à igreja, não Não tinha outra opção se queria um bom estudo para os filhos, para a filha, do que um colégio católico. Então, esse esse é o ponto para que a gente entenda um pouquinho porque ela foi parar num, num colégio católico, também lembrando, né, a gente está no finalzinho do século XIX, é, e aí a, a educação não era dividida entre a educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio. Então, é, até na fala do Felipe, vocês puderam perceber que, que a honorina tinha pouquíssima idade, não é, e já tinha concluído... É, o estudo, mas é porque era diferente, não é? Não é como a gente tem agora, que vai aí dos, dos 3 aos 17 anos, não é? Nessa organização toda que a gente tem é, como educação, né? Também lembrando que a gente estava nessa ebulição que era o Brasil entre o Brasil Império e o Brasil República, não é? é praticamente nessa época do nascimento de Honorina, essa transição, não é? Então, até o, o que o Felipe falou nessa questão é, do, do pensamento positivista, não é? Aí também os ideais da Revolução Francesa, isso vem, é, digamos assim, acachapando não só o Brasil, mas praticamente o mundo inteiro ocidental, né? Então, essas ideias vêm com muita força, não é? É, são implantadas no, no Brasil República lá, naquele início e, e, e as coisas começam aí também a, a ter essa digamos assim essa cisão entre igreja e estado porque já não se confundem mais não é a igreja já tem é, o seu lugar, o estado tem o seu lugar que era diferente no império não é que era diferente quando o Brasil era uma colônia. Algumas coisas a gente ganha com isso, outras coisas a gente perde, não é? Mas, enfim, esse, esse é o movimento da época, não é? Então aí, e é engraçado, porque é, como eu já falei para o Felipe, não é? Parece é, a Honorina nasceu em 1882, mas parece que ela nasceu em 1982, porque essa história, não é? É, de, da, da pessoa que até estudou num colégio de freiras, um colégio católico, que se animou, participava lá das ações do colégio, recebeu a Eucaristia, o Crisma, foi crescendo, foi se animando, participava de, de voluntariado, ações de caridades, e aí sai do colégio e tem aquela cisão, não é? com a fé, com a comunidade, com a experiência de Deus. E é esse período que que passa, não é? é? É esse vazio que depois é preenchido é, pelo luxo, pela alta sociedade, pelas festas que ela passa, não é? Mas isso, né, curiosamente, não dura muito tempo no caso dela, não é? é e aí, é, Felipe, eu vou, vou pedir para que você explique também, porque nesse momento da vida ela inicia algo que depois vai ser quase que uma das marcas dela, também por essa inteligência. Não é? Estamos falando de alguém que falava sete idiomas. Não é? Então, uma das mentes certamente mais brilhantes do Brasil, porque não só ela fazia um, 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 um trabalho, um serviço de tradução das obras, não é? e obras muito importantes para aquela época e ainda hoje, como também tinha capacidade de comentar essas obras, não é? é? Mas depois a gente fala um pouco mais sobre essa questão, porque aí vai ser muito mais marcadamente no Carmelo. Mas antes de toda essa vida no Carmelo, ela faz a tradução de um livro, um livro é, de, de religião, livro da igreja, não é? é? Um livro de um santo, não é? E, e aí... Não sei se talvez por esse livro, porque exatamente o que levou ela a essa conversão definitiva, ninguém sabe porque ela não deixou registrado, né? Mas então, eu gostaria que você contasse essa história da tradução do livro e da conversão dela, que se deu num ambiente em que a gente não espera muita conversão, não é? Mas enfim, conta pra gente, por favor, esse esse momento da vida dela.
1: Isso, exatamente. Agora, é como se a gente iniciasse aqui um segundo tomo, né um segundo capítulo da, da, da história dela, né porque agora vai ter uma outra reviravolta. Né? Ela está, então, como como nós dissemos, é, dedicada a essa vida social, intelectual, afastada de Deus, mas ainda jovem, né por volta dos 20 anos de idade, ela está, então, num baile, né, da, da alta sociedade carioca e uma amiga dela a Esther que é uma das melhores amigas, se não a melhor conta que é, inesperadamente no meio do baile, enquanto ela estava dançando com o um rapaz a honorina ela deixa a dança solta o rapaz e sai meio como que perturbada ao passo que a amiga dela uma a, a outra amiga a Zizi pergunta né? O que está que acontecendo, Norina E ela diz assim, não, não posso falar. É, mas sai meio desnorteada do baile. Né? Então, assim, tanto a Zizi quanto a Esther acreditam que ali houve um toque da graça de Deus. Por quê? Porque a partir daquela noite ela não aceitou mais convites para ir para o né Ela parou de frequentar é, é, as rodas sociais por pura, por pura soberba, né? de, de exaltar né, o conhecimento no outro, só por isso, em si mesmo. Né? E ela começou a ficar em casa, né? ajudar a avó idosa, que já estava mais idosa ainda, ajudar a criar o, o restante dos irmãos, sobretudo a Maristela. Ela alfabetiza a Maristela, que é a mais nova, e prepara para a primeira comunhão. Né? E ela começa a ir à Santa Missa todos os dias. Ela se confessa obviamente né e aliás ela faz confissão semanal ela começa a fazer direção espiritual com o capelão das irmãs concepcionistas né que no, no Rio de Janeiro ah, existe então é, o mosteiro concepcionista das irmãs filhas de Santa Beatriz né? que antigamente era no centro do Rio hoje em dia no, no bairro de Vila Isabel né? mas era no centro do Rio, então isso dava bastante possibilidade da Honorina frequentar, porque ela morava na rua Cândido Mendes, Aguina Glória, então é vizinho ao centro do Rio, da Praia Pé. Né? E aí ela frequentava então o mosteiro ah, das concepcionistas e ela começou a ter uma vida muito piedosa e eh, abruptamente se apartou da vida que ela tinha antes né? porém ela começa a sentir que, por mais que ela tenha o desejo de buscar a Deus, de lutar contra as imperfeições que ela encontra no coração dela, para corresponder a esse amor, e o desejo que ela tem de se entregar totalmente a Deus, ainda assim, ela percebe nela é, muitos pecados, muitas mais tendências enraizadas no seu coração. Né? Mais ou menos como aquilo que São Paulo diz, eu encontro em mim uma lei que me é contrária e deixo de fazer o bem que eu quero fazer e faço o mal que eu não quero fazer. Isso deixa ela muito perplexa, ela, ela não consegue é, suportar muito essa mediocridade, né? essa, essa dubidade de né? ficar é, é, tentando ser de Deus, ao mesmo tempo apegada a pecados, a, a, a uma má vida, e... só que ela não vê solução. Ela expõe isso ao diretor espiritual, o diretor aconselha, mas ela não consegue mudar até o momento em que ela, é, num ato, vamos dizer assim, né, desesperada, ela fala assim, bom, eu era uma estúpida, porque quando eu estava no Colégio da Imaculada Conceição, logo no início, as pessoas diziam que era para eu ser devota de Nossa Senhora. Ela diz, né? mas eu dizia, bom, se eu posso falar direto com Deus, por que, que eu tenho que falar com Nossa Senhora? Ela lembra disso, e ela fala assim, bom, eu já recorri, a tudo que eu podia recorrer para poder dar um passo decisivo na minha conversão até agora eu não consegui vou recorrer a ela a virgem maria pode ser que eu consiga e aí ela é, conta depois né e um dia ela se depara em frente a uma imagem de nossa senhora e ela diz a nossa senhora vamos jogar os seus pés e eu peço que a senhora interceda para que eu me conviva e ela faz isso né fisicamente né se prostra no chão e abraça os pés da imagem da Virgem Maria. E ela fala que ali ela levanta, e ela ela diz que na hora que ela levantou, ela já sentiu que houve uma diferença. E a graça de Deus tinha operado algo na alma dela. E ali, de fato, né, é claro, ela continua tendo lutas. Lutas para conservar a castidade, lutas para seguir no caminho de Deus, mas ela percebe, ela diz que já está diferente ela já consegue corresponder melhor à graça de Deus, e já consegue ser mais auxiliada por Deus nesses combates, a partir dessa experiência com a Virgem Maria. É aí, então, que ela se aproxima mais ainda né de, de amigas muito católicas, e ela, graças a Deus, consegue, então, é ingressar na pia união das filhas de Maria. É, aí, sim, ela se torna uma filha de Maria, que era uma confraria né, antiga, aonde as jovens se consagravam a Nossa Senhora e faziam como que votos né, para leigos, né, votos é, de serem devotas, de buscarem a santidade, de serem castas. Não é? Isso, claro, a, a união das filhas de Maria preparou excelentes esposas e mães de família, excelentes religiosas também, não é? E aí ela se torna filha de Maria, e depois de um tempo, a, a, essa amiga dela, Esther, que também frequenta a, o Mosteiro da Ajuda, o Mosteiro das Concepcionistas, é, ela, junto com a Esther, funda um grupo das filhas de Maria no mosteiro, para jovens que frequentam as missas do mosteiro. Né? E aí, então, a, muda o diretor espiritual dela, né? é, o diretor espiritual era transferido, e aí ela consegue fazer direção espiritual com outro sacerdote. Nesse meio tempo, bom, esse sacerdote ele é, ele é muito amigo do Carmelo de Santa Teresa, não é? Então é, supõe-se, imagina-se que isso tenha seja a explicação para a gente poder entender por que, que a que a Maria Maria José, que é Honorina, ela não quis ser concepcionista, né? Uma vez que também é uma vida de clausura, né? E ela já estava ali. Na, no Mosteiro da Ajuda. Então da, seria muito natural que ela quisesse ser concepcionista. Mas aí dizem que porque esse novo diretor espiritual era próximo do Carmelo, provavelmente ele ele tenha ajudado ela a, a buscar o Carmelo, não é? Mas dizem que quando ela ela começa então a ser muito requisitada nesse tempo para para escrever para periódicos, para jornais, das paróquias, para fazer textos, artigos, né? E ela se dedica muito a isso. É, é Depois, ela começa a fazer traduções, traduzir livros, obras espirituais. E é aí que acontece, então, né? ela faz a tradução da imitação de Cristo. Então, precioso o livro da imitação de Cristo. A primeira tradução do latim para o português, quem fez foi a Honorina de Abril, a Madre Maria José. E ela já lia esse livro, já se alimentava espiritualmente dele em latim. Né? que era uma das línguas que ela dominava, tanto que é uma dessas obras que ela comenta, né, como você disse, né, Fábio. E ela escreve então a Imitação de Cristo. É... Depois ela se dedica a outras traduções e são até essas traduções que vão então é... que ela vai conseguir dinheiro, renda para pagar o dote para ingressar no Carmelo, não é? É... Ela faz então essa tradução da Imitação de Cristo ela tem uma vida muito intensa de apostolado, até o momento em que ela diz ao pai dela, ao Capistrano de Abreu, é, o desejo que ela tem de se tornar uma religiosa, uma religiosa de clausura, sobretudo uma carmelita. Né? O que é um, um golpe fatal para o Capistrano de Abreu, coitado. Né? Bem, pode dizer, Fábio.
0: Exato. Antes da gente entrar nessa nessa entrada, né, até nessa atenção em relação ao pai, ao pai o capitano de Abreu, eh, vamos entender Felipe por favor para quem está nos assistindo eh, que houve naturalmente muito falar do Carmelo não é porque é muito famoso não é se houve bastante falar mas nem sempre tudo que a gente ouve falar bastante a gente sabe o que é então o que é um Carmelo para que as pessoas entendam claro a gente poderia ficar falando aqui Sete dias, mas o que é um Carmelo, objetivamente falando?
1: Sim, certo, é muito, é muito oportuno falar isso, porque né, a, gente, a gente não pode pensar que é coisa óbvia para todo mundo. Então vamos lá, para você que não sabe exatamente o que é o Carmelo, é, eu vou falar aqui, vou dar uma definição e depois vou explicar a história do Carmelo, né brevemente. Vou fazer aqui um resumo. Vejam, é, o, o Carmelo é a ordem carmelitana, é uma ordem, no caso das mulheres, uma ordem religiosa de clausura. Então, são mulheres que, por amor a Deus, é, ficam num convento, fazendo o quê? Rezando, trabalhando e fazendo penitências pela humanidade e por amor a Deus. Elas são nossas intercessoras. Não é? É, na verdade, o Carmelo, eu vejo como que a, aquele, aquela parábola do homem que encontra um tesouro enterrado num campo. Então, esse homem, nosso Senhor diz no Evangelho, ele, ele vende tudo o que ele tem para comprar um terreno. Não é? As pessoas não veem o tesouro, as pessoas só veem o terreno. E aí alguém pode dizer que esse homem é doido. né? Olha, ele está vendendo tudo o que ele tem para comprar um terreno? Ele está ficando pobre, miserável, mas só por um terreno? Mas que loucura é essa, né? Bom, ninguém está vendo que, é, que, é um, que é um ter... tem um tesouro lá dentro, né? só quem sabe é ele. Então ele sabe muito bem o que ele está fazendo, não é? Ele está ficando pobre para depois ficar rico, né? Então o Carmelo é isso. A vida de, de ingressar na clausura é para se dedicar ao único necessário que nosso Senhor fala e Maria buscou e que não será tirada essa melhor parte e que Marta deve buscar, não é? E como que surgiu o Carmelo? Né? A gente tem aí, por exemplo, Santa Terezinha do Menino Jesus, né, para quem não fez ainda aí essa esse vínculo, né? Santa Terezinha no Menino Jesus, era carmelita. Né? Vivia em amando a Deus, intercedendo pelos irmãos. Mas como que nasceu a ordem carmelitana? Ora, nós temos, é, desde o Antigo Testamento, relatos do Monte Carmelo. Né? Carmelo significa é, o Jardim de Deus, é o Monte Carmelo. Né? É um monte, de fato, né? na região lá da Terra Santa. É um monte muito bonito. A vegetação do Monte Carmelo muitas flores. Então, os autores sagrados do Antigo Testamento é, frequentemente citam a beleza do Monte Carmelo. Né? O profeta Elias, lá no Livro de Reis, é, tem o um episódio né, que o profeta Elias defende a fé no Deus único contra os adoradores de Baal. Né? E isso serve de testemunho é, para o povo de Israel, para o povo de Deus, é, pedir perdão por ter se dado à idolatria e voltar ao Deus verdadeiro. Isso acontece no alto do Monte Carmelo, não é? E é, anos depois, já no século 11, 12, com o tempo das Cruzadas, alguns franceses que vieram fazer cruzadas na Terra Santa para retomar a Terra Santa é, dos muçulmanos, esses franceses, alguns francos, né? Eles decidiram se fixar na encosta do Monte Carmelo e viverem como eremitas, buscando uma vida de oração e penitência, buscando uma vida de perfeição de santidade. Isso desmistifica um pouco aquela lenda de que todo mundo que ia para as cruzadas só tinha interesse comercial. Não, né? muitos homens se dedicavam às cruzadas por amor a Deus. né? Porque, veja, um mercenário, um homem que simplesmente quer por interesses econômicos, fazer uma cruzada, ele não vai chegar num lugar e falar assim, bom agora eu vou viver como eremita aqui, vivendo pobreza, castidade e obediência. Não, não vai acontecer isso em larga escala, como aconteceu no caso dos primeiros carmelitas. Então, como eles viviam na encosta do Monte Carmelo? Eles viviam cada um numa cela, eles construíam celas, ou seja, quartos, né? dentro dos quais eles passavam um dia rezando fazendo penitências e trabalhando para alguma pra gerar algum alimento, ou plantando, alguma coisa assim. Ora, geralmente, a vocação a a, a vocação a eremita... é né? O eremita quem é? Ou a eremita? É aquela pessoa que vive sozinha na presença de Deus. Ela abre mão do convívio com os irmãos para rezar e interceder por esses irmãos. É diferente, por exemplo, da vida monástica, dos monges, né? Os monges e monges, eles vivem uma vida de comunidade, apesar de estarem clausurados. Os eremitas não. Eles ficam cada um na sua cela, né, em lugares distintos. Porém, por uma particularidade, esses primeiros carmelitas, que viviam na encosta do Monte Carmelo, eles começam a viverem o dia inteiro, passarem o dia inteiro como eremitas. Porém, eles se reúnem todos os dias para a Santa Missa, numa capela, num oratório, num lugar comum. Não é? Esse lugar, essa capela, era dedicada à Virgem Maria, porque a Virgem Maria era tida por eles como é, um, como prefigurada naquela passagem também do profeta Elias, quando ele vê uma nuvenzinha, né, que depois de três anos e meio de seca em Israel, que não chovia, ele vê uma nuvenzinha muito pequena vindo no horizonte, essa nuvem se torna enorme e cai uma tempestade que molha lá a terra seca, que traz de novo a vida aquele lugar. Então, eles comparam a, a essa nuvenzinha a uma prefiguração da Virgem Maria, de uma virgem humilde, pobre, simples, porém que Deus escolheu para ser a mãe de Deus, e através dela veio nosso Senhor Jesus Cristo até nós. Então, eles dedicaram esse oratório à Virgem Maria, e com o tempo eles passaram a ser conhecidos como os eremitas é, de Nossa Senhora do Monte Carmelo ou seja, Nossa Senhora do Carmo, né? como a gente entende. Até o ponto em que, depois que eles já estavam em grande número no Monte Carmelo, eles solicitam ao patriarca de Jerusalém, Santo Alberto, que formule uma regra comum, para instituir uma coisa fixa, né? uma regra fixa para eles. Santo Alberto escreve, e depois de uns anos, nós temos então São João Sorete que é um santo um padre carmelita, que escreve, então, uma regra para as irmãs, para que mulheres também vivessem como carmelitas. É aí que nasce, então, o Carmelo feminino. Né? É... São João Soretti, ele escreve também uma regra para que os leigos possam aderir de forma oficial à espiritualidade carmelitana. Então, também nasce aí a ordem secular do Carmelo, que existe até hoje, graças a Deus, onde os leigos e também sacerdotes diocesanos podem é, fazer parte espiritualmente, compor a família carmelitana. Bom, depois de um tempo, por perseguição dos muçulmanos, os carmelitas têm que sair do Monte Carmelo, fugir de lá para não serem mortos, e eles acabam indo para a Inglaterra, a região ali da Britânia. E aí o que acontece? Nessa época são, nessa época então tem um superior geral deles, né? Que acaba tendo uma aparição de Nossa Senhora, né? É, quê? eles estão eles estão, bom na verdade eles estão tendo uma dificuldade. Eles estão num lugar diferente. Eles eram eremitas, né? Que viviam a vida comum aqui na Santa Missa, mas eram eremitas. Então de repente coitado né? É, eles estão refugiados por assim dizer, né? num lugar diferente e aí São Simão Stock é o um padre carmelita que é o superior geral da ordem e que depois de fazer muitas orações penitências pedindo a Deus né? e, que dê novos rumos que proteja a ordem daquela ordem não pereça diante daquela instabilidade toda Bom, Nossa Senhora aparece para ele como Nossa Senhora do Monte Carmelo Nossa Senhora do Carmo entrega a ele o escapulário, né? Ela já está vestindo um escapulário, mas ela entrega. O que é o escapulário? É o hábito do Carmelo. E tem esse nome porque ele, ele tem um formato como se fosse pensa num, num, num lençol, um furo no meio e que você coloca a cabeça nesse nesse lençol, né? E joga uma parte desse lençol para trás, uma parte para frente. Esse é o escapulário. Tem esse nome porque escápula. Significa ombro, ou seja, aquele que cai pelos ombros. Então, o escapulário, ele é o hábito do carmo. Bom, Nossa Senhora aparece vestida com com o escapulário, como Nossa Senhora do Carmo, entrega um escapulário na mão de São Simão Stock e diz o seguinte: Olha, isso daqui é um sinal de predestinação. Tudo aquele que morrer vestido do hábito do carmelo, que é a minha ordem, não perecerá no fogo do inferno. Né? Então, tem tem outras coisas que Nossa Senhora fala, mas para ser mais breve, sucinto, né? acontece essa aparição e, depois de um tempo, eh, os carmelitas vão florescendo em vocações por toda a Europa. Ah, O ramo feminino, então, já no século XVI, passa por uma crise. Também o ramo masculino. né? O que que é isso? Eles passam por um período de mitigação da, da, da regra carmelitana. Eles começam a mudar muito o modo de viver. Ora, para quem é carmelita existe uma regra, não é? é? Então, se você se propõe a ser carmelita, você tem que viver de acordo com aquela regra, não é? Como, por exemplo, assim, ah, eu quero ser jogador de futebol, não é? Mas, mas eu não quero treinar, eu também não sei jogar direito. Não, ah, aí mas você tem que fazer aquilo do que você se propõe, não é? Então, assim, para ser carmelita tem que viver a regra do Carmelo. E já no século XVI, essa vivência da regra, ela estava muito relaxada. Então, as, as monjas estavam vivendo de uma maneira já meio dissoluta, é, meio mitigada, e aí, graças a Deus, Nosso Senhor suscita Santa Madre Teresa de Jesus, né? que depois também de uma de uma experiência de conversão, é, ela, ela, então, pede autorização à priora dela para ela fundar um carmelo fiscal, um carmelo feminino, né? Outras monjas seguem a ela e ela, então, funda o Carmelo de São José, que é um Carmelo que volta à observância restrita, a observância como era a regra carmelitana anteriormente. E são conhecidas, então, como as carmelitas descalças. Não porque elas andavam descalças, né, mas porque elas eram mais pobres, mais observantes, mais radicais do que as outras carmelitas. E desse primeiro mosteiro de São José nascem muitos outros, não é? tanto que aqui no Brasil a maioria dos carmelos que nós temos são carmelos descalços, ou seja, filhos, frutos desta reforma de Santa Teresa. Também acontece uma reforma na parte masculina com São João da Cruz, amigo de Santa Teresa, também doutor da igreja. Não é? Ele empreende a reforma na, na, na ala masculina do Carmelo. Sofre muito para conseguir fazer isso, né? até que nós chegamos aqui ao Carmelo, no Rio de Janeiro. Como que chega a ordem carmelitana aqui no Rio? Aonde depois a, a Maria Maria José vai ingressar. É através da Madre Jacinta, uma jovem que sente o desejo de ser carmelita, sente o desejo de viver a vida de clausura, viver essa radicalidade, mas que encontra muitas dificuldades. Não é? E aí, já ali na, na região da Lapa, no Rio de Janeiro, né? não da Lapa de São Paulo, da Lapa do Rio, nós temos ali... É, um primeiro momento, a Madre Jacinta, junto com a sua irmã e mais algumas jovens, fundam um primeiro recolhimento, ou seja, um primeiro, vamos dizer assim, projeto de mosteiro, né? algumas meninas, algumas jovens que querem viver é, essa radicalidade da vida contemplativa. Depois de muitos anos, conseguem a aprovação, se torna então ali o primeiro Carmelo Descalço do Brasil. Não é? E a partir dele é que vem todos os outros Carmelos que existem no Brasil. É? É, bom, enfim, essa é uma história resumida da Ordem Carmelitana e de como que chegaram aqui no Brasil. É?
0: Sim, é, tem também uma, uma interpretação que eu gosto bastante, não é sobre o Carmelo, que é a vinha do Senhor. Não é Sim, sim. É, a vinha no sentido que, como, como que o vinho é produzido, é? então você planta, colhe... Trabalha naquele vinho, depois ele tem um processo próprio, não é? De fermentação até chegar ao ponto de ficar pronto. Tem vinho, por exemplo, que demora cinco anos para ficar pronto. E o, o Carmelo é esse lugar, não é? É esse lugar de muito trabalho, de, de muito serviço, mas também de muita oração, porque todo aquele. É, trabalho é, é, tem de ser complementado pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, mas no final vem o vinho. O vinho é alegria, não é? Nessa linguagem bíblica, não é? Então, o Carmelo é o um lugar de muito trabalho, muito serviço, muita oração, mas também um lugar de muita alegria, não é? Quem já viu é, uma, uma freira, Carmelita, não é? Sabe que ela sempre está com um sorriso no rosto, não é? Mas como é que trabalha tanto e está com um sorriso no rosto? Justamente por isso, não é? Porque encontrou alegria, porque encontrou esperança em todo aquele esforço, em todo aquele serviço, não é? Então, é, a gente tem essa visão deturpada do que é. É um, um convento, do que é uma clausura, mas é um lugar de muita alegria. Não é o um lugar da tirania, como mostram os filmes, as novelas, que a freira é sempre aquela pessoa má, rancorosa, não. É um lugar de extrema felicidade, porque aquelas pessoas que estão ali escolheram. E escolheram por nós, porque estão lá não para rezar por elas mesmas, mas para rezar por nós, pela humanidade, pela também pela para que a gente possa ter força suficiente para construir um mundo melhor, um mundo de paz, de justiça, de misericórdia. E aí também eu já já encaixo Felipe para entrar nessa, digamos assim, nesse acontecimento que é a Honorina. Eh, Dentro do Carmelo, aí já com o nome de de Maria José de Jesus, não é? Porque é algo assim quase que inexplicável. Mesmo para uma congregação que, que seja versada sobre o trabalho, sobre a oração, sobre a entrega, a história dela é impressionante em todo esse período de potência, porque depois a gente vai chegar... É, a debilidade física, a noite escura, e a gente vai entender melhor também isso. Mas esse período de potência é impressionante, porque ela é reformadora, não é? Literal, fisicamente ela é reformadora, porque a vida inteira dela no Carmelo, é, quando ela é, é priora, e praticamente ela sempre foi a priora, é reformando, não é? É construindo, é é fazendo de uma forma melhor. Também é reformadora nesse sentido de cada vez mais entrar na espiritualidade, viver de uma forma mais intensa. É fundadora, porque vai fundar muitos carmelos no no Brasil, no próprio Rio de Janeiro, não é? É, Então, assim, o que que você pode dizer dessa potência toda que ela é, não é no Carmelo, dessa vida dela de, de, de fato entrega total. Não é? Porque é, impress... é assim, a gente fica cansado quando a gente ouve tudo que ela fez, porque é uma coisa impressionante.
1: É verdade, é uma lista muito grande de benefícios, de coisas né, que ela acabou realizando. E e é interessante, eu vou vou aqui adiantar alguma coisa, vou vou dar um spoiler aqui, porque ela tem essa fase produtiva, né? vamos dizer assim, muito muito patente né? da da, da reforma em si que ela faz, e a gente vai falar melhor sobre isso para vocês que estão assistindo, mas depois, quando ela já está idosa, doente, enfraquecida, em crise espiritual ela também é uma reformadora. Porque ela se assemelha ao Cristo sofredor. Ela se configura totalmente a Cristo. E isso tem muito mais mérito. né Então, é, isso tira a gente um pouco daquele pragmatismo. né Às vezes as pessoas questionam. né é, Veja, mas elas ficam lá dentro enclausuradas. Elas podiam estar do lado de fora. Tem tantos pobres, tem tantas crianças para serem ensinadas. Em tanta dificuldade no mundo. Por que, por que elas não estão aqui arregaçando a manga? Né? Então, é uma visão materialista. Porque, na verdade, a entrega de uma mulher que está lá dentro do claustro, rezando e se sacrificando por nós e se configurando a Cristo por isso, bom, a gente não tem como medir a fecundidade dessa vida. não é papas que já disseram né a vida contemplativa é o oxigênio da igreja. Só no céu é que nós vamos poder mensurar, vislumbrar os benefícios que eu, você, que as pessoas que estão assistindo, já recebemos e vamos receber da entrega dessas mulheres. Nós nem sabemos disso, né? mas com certeza é, alguma dificuldade que a gente já conseguiu superar, algum livramento que nós já tivemos, pode se dar à entrega, ao sacrifício escondido de uma irmã carmelita. Não é? É, nesse sentido, elas são nossas mães né também. Né? Nós nos adotam como filhos. Pode falar. Exato.
0: E aí, nesse período de, de potência máxima, vamos dizer assim, que foi um período curto da vida, não é? Foram praticamente ali 12 anos. Assim, desde o noviciado, para que as pessoas entendam, ela já apresentava problemas de saúde. Não é? Também advindos de uma época... Onde não existia saneamento básico, onde a saúde das crianças é, não tinha tudo aquilo que nós temos hoje, não é? Toda essa atenção básica e etc. É, então, ela já apresenta problemas de saúde, mas durante 12 anos ela se mantém muito firme, muito atuante, não é? é no tempo todo dela de Carmelo, ela vai ser por nove triênios priora, não é também uma, uma uma revolução porque ela é algumas vezes reconduzida ao cargo de priora quando nem poderia ser porque a regra dizia que não poderia, não é ela também tinha a característica de escrever cartas, não é e, e aí tem alguns registros só daquelas que que pôde se contar São 1.697 cartas, não é? Seja para as próprias irmãs, para os outros conventos, para as autoridades eclesiásticas, leigos, enfim. É é, é algo absurdo, não é? Em menos de de 30 anos, 1.697 cartas só daquilo que se pôde contar. É, É óbvio, não é? É, mas chega um ponto, antes de, de falar sobre isso, tem um, uma, uma pessoa interessante que é a irmã Marina, não é? só a gente falar rapidamente sobre ela, porque das 1697 cartas, 150 aproximadamente foram para a irmã Marina, porque a irmã Marina era aquela freira, não é? Que ainda estava se encontrando... E justamente não entendia essa alegria, não é? é do, do, do serviço, do amor. Então, era uma freira sempre com muita dificuldade, que reclamava bastante do, das dificuldades, etc. E, como mãe, não é? como madre, não é? Madre Maria José de Jesus exorta a, a Madre Marina sempre a. A, a ir além do, do sofrimento pelo sofrimento não é a crescer na esperança então usando o, o exemplo de, de Madre Marina não é Felipe fala um pouco por, por gentileza de fato dessa ideia de Madre não é que a gente vai encontrar é, quase que perfeitamente em Maria José de Jesus que é de fato aquela mãe é que ensina, não é, que tem um rigor, mas que também é dotada de uma misericórdia, de uma alegria, de um cuidado em relação aos seus filhos, às suas filhas nesse caso, não é? Porque também é, é importante isso, porque como a gente escreveu a personalidade de, de Honorina, como alguém muito intelectual, muito inteligente, alguém muito conhecedora dos conhecimentos do mundo. Agora a gente já tem uma personalidade de fato cada vez mais cristã, cada vez mais piedosa, cada vez mais misericordiosa. Então, por favor, nessa no ser Madre, não é? Como como foi isso na vida de Madre Maria José de Jesus?
1: Sim. Ela, ela, de fato, Fábio, é, viveu a maternidade espiritual com entranhas de misericórdia, não é? mas é, ela nunca negociou com a verdade. Ela sempre foi muito justa com as irmãs, ela sempre procurou é, retirar, né, levar as irmãs a, ter, a, a viverem o melhor, a darem o melhor de si. Então, digo, ela nunca deixou de cobrar que as carmelitas, vivessem como carmelitas. Porém, as irmãs contam que ela fazia isso de uma maneira muitíssimo materna, muitíssimo tranquila, dócil, amável. né? De forma que as irmãs, quando eram corrigidas, elas não conseguiam nem é, ficar com raiva, porque do jeito que a Maria Maria José corrigia, não tinha como ficar bravo, né? É aquela história, né? Ser corrigido não é, não é gostoso, né? Não é agradável. É bom, mas não é agradável, né? Mas aí, no caso delas, elas, as irmãs da época, a própria irmã Marina, né?, conta é, que, que era dessa forma, né? Era de uma maneira tão amável, tão materna, parece que a Madre Maria José conseguia fazê-las entender. E, é, como diz Nosso Senhor no livro do Apocalipse, né? Eu corrijo e repreendo aqueles que amo. É, então, era isso que ela fazia ela corrigia e repreendia não deixava de fazer isso mas fazia com um amor entranhado de misericórdia impressionante a própria irmã marina né é, passa então por, por esse convívio todo com a maria maria josé como que uma espécie de conversão porque ela se torna uma boa monge depois até ela se torna a primeira biógrafa da maria maria josé não é a irmã marina é, tem um caso interessante eu não vou saber lhe precisar o nome da irmã e, 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 e uma outra informação, mas é, isso eu não li. Isso eu ouvi de uma de uma aspirante do Carmelo, amiga minha, que também estuda a vida da Maria Maria José, né? E ela me contou o seguinte, né? Isso, isso que eu vou contar vai ilustrar bastante essa maternidade espiritual da Maria Maria José. É, é, essa minha amiga me contou que é, em dado momento do priorado, do priorado da, da Maria Maria José uma das irmãs apresentou sintomas de depressão. Isso lá pela década de 30, 40, alguma coisa assim, né? E aí conta que a, a Madre Maria José ela percebeu por quê? Porque a irmã não saía mais do quarto dela, da cela. A irmã não estava indo para as orações com fidelidade. Ela não estava cumprindo bem o trabalho. Estava muito desanimada, né? E a Madre Maria José começou a dar mais atenção a essa irmã. E perguntou para as outras irmãs, que eram da turma daquela, que eram noviças junto com ela, né? perguntou, olha, vocês que conhecem ela desde antes dela entrar aqui no Carmelo, o que, que a irmã fulana mais gosta? Aliás, o que, que ela gostava muito é, de se dedicar antes de entrar na vida religiosa? Aí uma delas disse o seguinte, olha, ela gosta muitíssimo de astronomia. Ela gostava muito de estudar as estrelas, os planetas, os astros. né? E ela gosta muito disso. E aí, o que a Maria Maria José fez? Encomendou pelo Correio é, um livro sobre astronomia. <risos> e aí, esse livro chegou. E o que que a Maria Maria José fazia? Todos os dias, além de oferecer orações e penitências pela recuperação desta irmã, todos os dias, é, na hora em que a Maria Maria José podia ter um momento de descanso após o almoço, ela, em vez de descansar, ia lá na cela da irmã, com o livro de astronomia, e começava a ler o livro com a irmã, é, mostrar as, as gravuras, né? Olha aqui, irmã, essa estrela, olha esse cometa, olha esse planeta aqui, e tal, essa nebulosa. E aí a irmã foi ficando muito animadinha com aquilo, né? Enfim, a irmã foi se recuperando. né, da depressão, numa época em que não se tinha diagnóstico de depressão, né? então não se tinha como tratar clinicamente. E aí conta depois que, um belo dia, há a necessidade de uma nova fundação. Como você disse, né? vários carmelos foram originados desta época do priorado da Madre Maria José. E aí, se não não me falha a memória, seria talvez o carmelo de Tanguá, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas não tenho certeza. Mas seria para fundar o Carmelo, provavelmente de tanguá E aí a Madre Maria José, reunida com as irmãs todas, perguntou. Olha, nós precisamos fundar um novo Carmelo. Eu gostaria de saber quais das senhoras que se ofereceriam para, é, para fazer essa fundação. Com todas as consequências, todos os desafios que são próprios né, de, uma, de uma fundação, de um mosteiro. E aí disse que essa irmã que tinha se recuperado da depressão é, foi a primeira que levantou a mão e falou assim, eu vou. Mas irmã fulana, a senhora vai? Sim, eu vou. Eu já estou boa. Eu acho que uma fundação vai me fazer muito bem. E eu vou. E pronto. Essa irmã foi fazer a fundação. Se tornou a primeira priora daquele mosteiro. Né? Então, para mostrar que, de fato, ela tinha sido curada. Com as orações, sacrifícios, mas com o cuidado materno da Madre Maria José também, né? É, bom, acho que essa história ilustra bem a coisa, né?
0: Sim, uma frase também de, de Madre Maria José, que também mostra essa maternidade firme, mais misericordiosa, é que uma frase dela, que, que é muito assim, é uma flecha, né? Uma flecha de, de misericórdia é antes a queda que o desânimo, não é? Então nessa frase você também consegue você que está nos assistindo consegue enxergar bem também o que é a vida de fé, antes a queda que o desânimo, porque os nossos caminhos são sempre complicados, não é? às vezes a gente não encontra o que fazer, a gente erra mas antes cair do que desanimar, não é Agora, Felipe, partindo para o terceiro terceiro ato não é da vida de Madre Maria José que a gente não não existe exatamente uma data específica para que esse ato comece mas a partir de 1923 não é e aí Madre Maria José já tem 41 anos a partir de 1923, que ela tem um, um grande problema físico, não é? é? a saúde dela nunca mais volta a ser é, ali o que era, lembrando que ela já tinha essa saúde meio complicada, e ela começa a passar por algo que depois muitos vão entender como a chamada noite escura. Não é? Então, eu gostaria que você para introduzir essa esse ponto nesse né, terceiro ato explicasse para a gente o que significa noite escura não é, é não não vou perguntar por que isso acontece porque aí a gente tem que perguntar para nosso Senhor Jesus Cristo mas o que é não é para que a gente possa entender aquilo que Maria a Madre Maria José Jesus experimentou em sua vida Talvez pelo maior período da vida, não é? Porque ela falece lá em 1959, então de, de 23 a 59, que é o maior período da vida, se a gente divide nesses três atos, né? é? Ela teve muito passando por essa noite, não é? Então, explica para gente, para quem está nos assistindo, que até talvez já tenha ouvido esse termo, mas ainda não tenha compreendido muito bem
1: certo então Fábio esse termo noite escura ele foi é, cunhado por São João da Cruz é o pai do Carmelo é, a noite escura da alma significa o seguinte veja todos os batizados eles são chamados à união íntima com Cristo cada um no seu estado de vida cada um na missão que desempenha mas todo batizado é chamado a unir-se totalmente a Nosso Senhor, configurar-se totalmente a Nosso Senhor, como aquilo que São Paulo diz, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, o caminho do cristão nessa identificação, nessa configuração com Cristo, ele vai cada vez, ele tende, né? O natural é que cada vez ele aumente, é que cada vez a gente esteja mais próximo de Deus. Não é... é... Alguns santos eles viveram é, essa, esse processo de configuração com Cristo, essa vida de santidade, e em alguns momentos da vida deles, onde eles já estavam em altos estágios de contemplação e de intimidade com Deus, eles tiveram a experiência da noite escura, que é o quê? É uma fase da vida deste santo, onde ele deixa de receber consolações de Deus. Estou resumindo aqui muito muito sinteticamente. né? Mas, é, é, veja, ele deixa de receber consolações de Deus. Não é? Então, por isso, parece que ele está atravessando uma noite escura. Então, veja, quando a pessoa chega a um momento desse, a uma fase dessa da vida, a, as consolações humanas já não fazem sentido. Né? Já não é mais uma pessoa que está mendigando a atenção dos outros, e fica deprimido porque fulano não correspondeu, porque não foi reconhecido pelo que ele fez. Não, não tem essa mais. Né? A pessoa já está em outro nível, já não está ligando para isso, mais não. Então, assim, ela já não está mais dando atenção a consolos humanos. Isso ela já não quer mais, mesmo que ela tenha. Né? O que importa para ela é Deus. Mas aí, por um designo da providência de Deus, Deus retira até isso, até o consolo divino. Então, a pessoa reza, a pessoa se dedica a obras apostólicas, mas ela não sente mais a presença de Deus como ela sentia, é como se tudo tivesse escuro, por isso uma noite escura, né? São João da Cruz passou por isso, não é? Nós temos agora contemporaneamente pelos seus escritos a gente sabe que Santa Teresa de Calcutá passou pela noite escura, não é? Por muitos anos, por longuíssimos anos, e, e quem olha de fora não, não dizia, não é? Sempre com sorriso é, se dedicando lá aos, ao Instituto das Missionárias da Caridade, é, cuidando dos pobres, enfim. Né? Mas, por dentro, não havia nenhum consolo, nem, nenhuma, nenhum gozo, nenhum bom sentimento. Se... que isso acontece conosco. Não é? Muitas vezes, para nós, a vida de oração é uma batalha, a gente tem que se decidir e rezar, não é? mas, vez ou outra, a gente tem o um consolo, da, a gente sente alguma coisa quando está rezando, ou quando está fazendo alguma atitude apostólica. Não é? É, é, por causa até da nossa fraqueza, da nossa debilidade, Deus dá essas graças. Né? É, eu conheci um sacerdote que ele fala que Deus dá balinha para a gente. Né? Porque a gente é igual criança. Se não der a balinha, a gente não fica perto de né? Então, é isso que acontece conosco. Mas, no caso desses santos, e isso aconteceu com o Mário Maria José, é, chega um momento da vida em que essa pessoa não encontra mais gosto nenhum, seja na vida de oração, seja na vida apostólica, né? seja nos deveres que ela tem que fazer. E e a Madre Maria José passou por isso. né? Em duas fases, né? uma primeira fase e uma segunda fase, que foi mais profunda ainda. né? Se você quiser que a gente contemple outra coisa, que aí isso já é mais para o final, eu acho.
0: Sim, é, porque, é, só para também contextualizar um pouco, porque eu sei que, às vezes, quando a gente ouve algumas definições, a gente logo fala assim, nossa, é isso, está acontecendo isso comigo, não, eu sabia e tal. Então, assim, só para as pessoas que estão nos assistindo entenderem. é Como diria São Paulo, as crianças nós damos o leite, não é? Até o Felipe aí usou essa analogia da balinha, não é? Então, assim... Ninguém começa a vida de fé pela noite escura. Não é? Então, se você está iniciando agora na, na igreja, se você está nesse caminho aí de busca, de entender a sua própria vocação, esse caminho da santidade, calma, não é? Se você, por exemplo, às vezes tem um desinteresse, às vezes tem um desânimo, algo do tipo provavelmente nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando daquilo que nós definimos por noite escura, não é? Porque isso, digamos assim, é para um grau mais avançado no caminho de fé. Não estou dizendo aqui que é uma pessoa especial que vai passar por isso e eu não sou especial, então não vou passar por isso, não. Mas é um grau mais avançado no caminho de fé. Está lá na frente no caminho, não é? É, também, quando a gente é, fala de noite escura não é? É, Imagina quando você apaga a luz do seu quarto para você dormir Então tem lá o interruptor, você apaga o interruptor e vai até sua cama Quando a gente apaga a luz assim abruptamente A gente sabe que está no chão, a gente sabe que está no nosso quarto Mas o, o, a escuridão é tão grande que às vezes a gente... É como se parece que não tivesse ali, não é? Isso é a noite escura, né? É uma analogia, é claro, então é limitada. Mas isso é noite escura no sentido que a pessoa sabe que existe um caminho. A pessoa, inclusive, continua caminhando, mas ela não sente, não é? Então, ela já não percebe que ela está no quarto, mas ela sabe que ela está no quarto. Então, também a noite escura é diferente... Da falta de fé, do não acreditar mais em Deus, não é? Do dizer Deus não existe, é diferente. Como também a noite escura é diferente da depressão, a depressão é uma doença psíquica que afeta muitas pessoas, sejam elas padres, leigos, freiras, etc., não é? Mas ela é uma doença, não é? É diferente da noite escura. Talvez eu acho que entre a depressão e a noite escura a maior diferença é que na noite escura você, claro, também pela graça de Deus, mesmo que não sinta, continua caminhando pela noite. Na depressão você sente um vazio tão grande, um sofrimento tão grande que você já não caminha mais na sua própria vida. Então você já não tem força mais para trabalhar para conviver com a sua família, enfim, tudo aquilo que sofre quem está numa depressão, não é? E aí tem os graus da depressão também. Na noite escura você continua caminhando, mesmo que não sinta, não é? E aí até Felipe deu o exemplo de Santa Madre Teresa de Calcutá, não é? Ela continuou caminhando, mesmo que não sentisse nada, assim como Madre Maria José de Jesus continua caminhando. Então, Felipe, já entrando aí também, assim, gente, é um assunto muito complicado. É claro que em 10, 15 minutos aqui da entrevista, é claro que não dá para dizer sobre tudo, não é? É, Teologicamente, não é? Enfim, sobre isso, mas enfim, para que a gente entenda para onde a gente está indo, né? Então, eu queria que você já nos explicasse, já nos introduzisse nesse ponto da vida de de Madre Maria José, que ela tem uma grande limitação física, porque, por exemplo, ela sofre com varizes, não é? E naquela época, aí nós estamos falando dos anos 40, dos dos anos 30, 40, 50... A tecnologia era outra, os conhecimentos eram outros. Então, varize era um problema que até impossibilitava, impossibilitava a pessoa de andar, por exemplo. Né? E aí tinha outros problemas respiratórios, tinha uma imunidade baixa, então ficava muito resfriada, febres, etc. Então, tinha a limitação física e tinha também a questão da noite escura. Então, como que é esse período onde ela vai? se conformando ao Cristo, ao Cristo sofredor, mas que também tinha tanto trabalho ainda para fazer, não é? Não é que ela pôde simplesmente ficar na cela dela, tranquila, que tudo estava resolvido, não é? Então, como é esse momento da vida
1: dela, Felipe? Sim, exatamente. Ela, ela passa, é, é, nessa primeira noite escura que ela tem, essa primeira fase, ela chega a ser internada por conta dessas enfermidades que você citou aí, né? E depois de um tempo, ela ela consegue se recuperar fisicamente, mas consegue também sair deste momento de noite escura, né? Através de uma graça que ela atribui especialmente a Nossa Senhora, a Virgem Maria, que concede a ela essa graça dela de sair da noite escura. E é como você mesmo disse, Fábio, muito bem, né? A diferença da depressão para a noite escura, porque não poucas pessoas, até na época dela, diziam que, na verdade, ela tinha depressão e não se tratava de noite escura. Porém, é, grandes místicos, padres que, que estudam a sete tem mística, que entendem o assunto, percebiam sinais de quem está atravessando uma noite escura na vida do Maria Maria José. Né? E a grande diferença era essa que você colocou. A depressão, ela prostra a pessoa. A pessoa não consegue realizar obras. Né? A, a irmã que estava com depressão, ela ficava trancada na cela. Né? A Madre Maria José que ia lá, né? Enfim, agora a Madre Teresa de Calcutá né, continuava ali, cuidando dos pobres, indo ao Sacrário rezar. Ela não estava sentindo, mas ela sabia que tinha que fazer aquilo e continuava amando a Deus, mesmo sem sentir. Uma passagem interessantíssima da vida de Santa Santa Madre Teresa de Jesus, e ela está dizendo a, a, a Nosso Senhor, né? Senhor, é, faça com que eu volte ao primeiro amor. Faça com que eu volte ao primeiro amor. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar ao primeiro amor. E aí Nosso Senhor vira para ela e diz, não, você nunca mais vai voltar para o primeiro amor. Eu vou lhe dar um amor maior que o primeiro amor. E é justamente esse amor de quem sofre. Tem um mérito muito maior. Então, imagina o mérito de, um, de uma santa, de um santo que está atravessando uma noite escura. Ele não deixa de fazer as coisas que tem que fazer, porque ele não está em depressão. Mas imagina o mérito diante de Deus, o amor que aquela pessoa está colocando naquela obra que ela está fazendo. Mantendo a vida de oração, mantendo o governo de um carmelo, mantendo o cuidado dos pobres, no caso da Maria Teresa de Calcutá, Então, exatamente essa é a distinção. Por isso, ela não estava com depressão. E tem um outro fator também, Fábio, que psiquiatras analisavam, fizeram vários exames, apesar da medicina não estar tão avançada como hoje, naquela época, mas, através dos exames, dos laudos, não se detectava. Detectava que tinha algum problema, mas que não era exatamente um, um surto psicótico, como alguns pensavam que ela tivesse já no final da vida. Então, nada disso foi comprovado cientificamente. Né? o que leva a crer então, já que o parecer dos padres que estudam a mística é, dizia que tinha elementos de noite escura na vida da Maria Maria José, que provavelmente ela estava atravessando isso e os médicos não conseguiam provar que era uma depressão. bom, então a gente prudentemente a gente tem que crer, né, que isso estava na noite escura, né? sem dúvida.
0: Sim, e também é, a noite escura passa por um escrúpulo muito grande. Eu gostaria que você dissesse um pouco mais sobre isso, de que mesmo com todas aquelas obras, não é mesmo, com toda aquela entrega, a Madre se sentia como que condenada, não é? Como se sentia como aquela que não tinha feito o que deveria ter feito para o Carmelo, para as irmãs para Deus, não é, que não tinha conseguido vencer as suas falhas, os seus limites. É, fala um pouco para a gente, por favor, sobre esse ponto também, que a inquietou muito nessa, principalmente no, no, nessa segunda, não é? nessa segunda fase da noite escura, nesse, nesse momento final da vida, né.
1: É, exatamente, depois desse tempo em que ela tem essa cura súbita, né, é, é física, e que ela sai da primeira fase de noite escura que ela se encontra, através da intercessão de Nossa Senhora, ela ingressa, então, numa segunda fase de noite escura, aí sim, mais profunda, como você disse, na qual ela sofre de aparentes escrúpulos, não é? Porque ela começa a achar que, como você disse, né é, não, ela errou em tudo que ela fez, ela não fez nada certo... na verdade ela não ama a Deus ela duvida que ame a Deus porque parece que ela não ama ela duvida que ela vai ser salva ela acha que ela vai para o inferno porque ela começa a ver os seus defeitos os seus pecados de uma forma muito aumentada né? exaustiva enfim né? então passa por grandes tormentos mas a gente precisa lembrar o seguinte Aí a gente volta naquilo que você falou. Trata-se de uma alma que, se quando ela teve a primeira noite escura, ela já estava num patamar é, muito superior espiritualmente falando, agora então ela já estava, né, muito a um grau altíssimo de intimidade e, enfim, de configuração com nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente não pode esquecer que na sua santíssima humanidade nosso Senhor Jesus Cristo também passou por duas noites escuras. Primeiro momento, ele passou pela agonia mortal no orto das oliveiras. Onde ele suou sangue. não é, Dizendo, pai, né? afasta de mim esse cálice, contudo, não se faça... Aí vem, né? não se faça a minha vontade, mas a vossa. Quer dizer, eu não estou sentindo vontade de fazer isso, mas eu sei que eu devo fazer a pessoa que está na noite escura, na primeira fase, ela tem isso. Não. Eu não estou sentindo vontade de fazer a coisa, mas eu vou fazer por amor a Deus. E aí a gente pode, isso aqui é uma, é uma interpretação livre que eu estou fazendo, isso aqui não é doutrina da igreja, né? não foi nenhum santo, que falou, mas eu penso isso, porque essa segunda fase da noite escura, quando a Maria José, ela acha que ela não amou a Deus suficientemente, ela não realizou bem as obras que ela realizou, e ela não vai ser salva porque, afinal de contas, ela é muitíssimo pecadora, ela não é merecedora do céu, é do inferno. Tudo isso, na verdade, a gente pode entender como aquele momento é, crucial onde Nosso Senhor no Calvário diz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Não é? Então, aí a gente entende que a Mãe Mari Maria José viveu da sua forma, uma perfeita configuração com o nosso Senhor Jesus Cristo que também passou por esse sentimento entende é, essa é, é, é a, a, a grande glória né da Madre Maria José né humilhada fisicamente né já esgotada já não conseguia nada com fama de doida de maluca internada no hospital já não estava no Carmelo estava de hábito mas não tava não estava dentro do claustro onde ela desejaria Desejaria ter morrido. Não é? Então, foi tudo sendo tirado dela. Não é? Até esse, essa certeza da salvação. Essa certeza de que amava a Deus. E para quem ama a Deus, isso é o pior gol. É? A pessoa ama a Deus de todo o coração, de toda a sua alma. É? Você pode tirar tudo dela. Só não tira a certeza de que ela ama a Deus. E até isso foi tirado. Para que a Madre Maria José vivesse uma pobreza completa e radical tal qual, uma analogia, né? mas tal qual a que Cristo viveu sobre a cruz. Eu vejo, eu faço essa leitura. né?
0: Exato. E tanto que no, no fatídico 11 de março de 1959, data do falecimento da madre, ela falece num hospital psiquiátrico, não é? Porque naquele momento... Da, da história, não, não, não se entendia, sejam os sofrimentos mentais, seja essa questão da noite escura, não é por todo esse contexto que a gente falou, então ela falece dentro de um hospital psiquiátrico em que ali não tem a menor ideia do que fazer com ela é, em termos de tratamento, porque não era uma questão humana, não era uma questão psíquica, não é? Psiquiátrica mais uma questão de vida espiritual. Então, tudo aquilo que você falou lá no início, Felipe, do materialismo, do positivismo, de toda aquela luta interna que que o pai dela, o Capistano de Abel, tem em relação a ela, a sociedade, se consolida nesse momento, porque definitivamente ela passa daquilo que é material né, Lá das festas, dos dos vestidos, da da alta sociedade Para uma vida extremamente ligada ao espiritual Ao transcendente, não é? A Deus que através dessa noite escura Que vai acompanhar ela até o último momento da vida, não é? Então, Felipe, já passando aí para o final da nossa entrevista, eu queria que você respondesse a pergunta de que vale o céu, não é? A exemplo da vida de Madre Maria José de Jesus, como a gente pode iniciar na santidade, continuar a, a, a caminhar nesse caminho, consolidar esse caminho, não é? Porque, enfim... As pessoas que estão nos assistindo, cada um está num ponto do caminho, não é? Mas, a exemplo da vida dela, como que a gente pode seguir esse caminho de santidade?
1: Sim, eu acho interessante, Fábio, em primeiro lugar, até também, né? sobretudo para as pessoas iniciantes, não né, é? veja, eu falei isso no início, né, a vida do batizado, o sentido da vida do batizado é configurar-se a Cristo. É, a gente não está falando aqui de profissão. Então, é, vamos lá. Um, um, um bombeiro ele não nasceu para ser bombeiro. Um, uma, uma cantora não nasceu para ser cantora. Um médico não nasceu para ser médico. Um padre não nasceu para ser padre. Uma freira não nasceu para ser freira. Todos eles nasceram para serem batizados e para se configurarem a Cristo. E como diz Santo Inácio de Loyola, conhecer e amar a Deus aqui nesta terra e viver eternamente com Ele no céu. Pronto. Esse é o nosso objetivo. Os santos entenderam isso e viveram isso. não é? Agora, se é uma vida de amizade com Deus que nós temos que buscar, e esse é o sentido da nossa vida aqui, independente da, do, do que a gente se dedique, né, da nossa profissão, mas, colocar na cabeça. O, o ideal da minha vida o principal, qual é? É a amizade com Deus. E tudo que eu faço tem que ter esse ensejo, tem que estar voltado a isso. não é? Agora, uma amizade, como que você cria uma amizade e como que você reforça uma amizade? Criando oportunidades. Então, aqui vem a necessidade da vida de oração. Não é? De quem você é amigo, por exemplo? Né? De quem você tem amizade? Uma coisa aconteceu com vocês. Vocês tiveram oportunidade de estarem juntos. Tem um cara lá que ele todo domingo ele vai a Santa Missa e depois ele vai jogar futebol. E ele começa a jogar e chega um, um homem novo lá no time. Ele não conhece, mas aí todo domingo eles estão jogando bola juntos. E aí no final do jogo eles conversam, começam a conversar e eles acabam criando uma amizade a ponto que chega um dia que... É, é, o cara convida ele para casa do outro, ou vamos um churrasco lá em casa. Pô, leva sua esposa, seus filhos, não sei. Mas como que eles construíram uma amizade tendo a oportunidade de todo domingo estarem jogando bola juntos, né? Então como que a gente vai crescer na nossa amizade com Deus, que é o sentido da nossa vida, criando oportunidades de estarmos com Deus. Seja oportunidades formais, ou seja, momentos nos quais eu me imponha rezar porque a amizade com Deus só cresce através da oração, e sejam momentos também na minha vida que eu esteja me dedicando a outras coisas, esteja trabalhando, ou um momento de lazer, nos quais eu remeto o meu coração a Deus. E aí entra aquilo que Santa Mária de Tereza de Jesus dizia, né, que Deus está no meio das panelas. Né? Então, ela tinha momentos de oração, vários momentos no dia, mas ela também, na hora que estava cozinhando, ela estava lá rezando também com o coração em Deus. Mas isso não é só para quem é de clausura, para quem é religiosa, para quem é carmelita. Isso é para todos nós. Todos nós somos chamados a essa intimidade com Deus. Cada um na sua realidade. Então, eu acho que é isso. né? O sentido da vida das pessoas, qual é? É se tornarem batizadas, católicas, e se unirem plenamente a Deus. Para conhecê-lo e amá-lo aqui neste mundo. E serem felizes eternamente com ele no céu. Mas como que isso se dá? Se eu crio oportunidade, se eu busco isso. E até se eu não sinto vontade ainda, porque o que eu estou falando para vocês aqui tem lógica. Eu, tô, eu não estou falando uma coisa que não tem lógica. Eu falando uma coisa que tem lógica. Mas pode ser que você está ouvindo, até perceba que tem verdade no que eu estou dizendo, mas se, a sua vontade ainda não se move a isso. Né? Você até ouve e fala, ah, faz sentido o que ele está falando, mas eu não quero não. Né? Ou seja, a sua vontade precisa ser convencida. E aí você precisa, então, fazer o que a gente chama de força de vontade e pedir a Deus a graça da conversão. Senhor, aumenta a minha fé. Né? Essa é a principal graça que nós devemos pedir a Deus. Que geralmente, de forma comum, né? a gente percebe que as pessoas não pedem, né? Geralmente não pedem fé, pedem outra coisa. né? Mas isso nós devemos pedir que aumente o nosso amor, que aumente a nossa fé, para que nós tenhamos mais oportunidades com o nosso Senhor. É, Fábio, uma última coisa, de forma resumidíssima aqui, que eu gostaria de dizer. É, eu falei no início, senão vou ficar devendo ao povo, né? Eu falei de que ia explicar por que, que a Madre Maria José ganhou o epíteto de coluna do Carmelo brasileiro. Não é? É, você sabe disso, né? já, já, já estudou também sobre a vida dela. Ela é tida como uma reformadora do Carmelo aqui no Brasil. Porque, quando ela ingressou no convento de Santa Teresa e, depois, quando ela tomou o priorado, ela se tornou priora. Ela constatou que, em diversos elementos da vida delas, no dia a dia, elas não estavam vivendo condizentes de acordo com a regra de Santa Teresa, com a regra das Carmelitas, não é? E, sobretudo, por exemplo, não observavam o silêncio ah, próprio das carmelitas, nos horários específicos, né? não utilizavam o reto tom nas orações da liturgia das horas, no ofício divino e outras coisas que ela percebia que não eram vividas. não é? Isso começou a preocupá-la justamente por aquela, por aquele pensamento. Bom, aqui é um carmelo, aqui tem que viver como carmelo. Se você quiser, se não quiser fazer isso aqui, quiser fazer outra coisa, vai ser outra coisa, ok. E aí o que que ela fez? Reuniu as irmãs e explicou às irmãs, olha, estou vendo que aqui está assim, assim, assado, isso não está certo, e nós vamos começar a fazer a coisa como tem que ser feita. E aí ela fez uma verdadeira reforma. né? O que que é uma reforma verdadeira? É você voltar à essência da coisa. Não é inventar nada de novo, é viver aquilo que foi perdido. né? E ela começou a empreender esta reforma, de maneira que isso começou a chegar a, aos outros carmelos do Brasil, né, as outras prioras né, dos carmelos, e começou todo mundo a perceber, olha, a, a Maria Maria José, lá no Rio de Janeiro, no convento de Santa Teresa, ela, elas estão vivendo exatamente como a regra de Santa Teresa manda. né, E isso começou a fazer com que as irmãs, as madres dos outros carmelos, começassem a se corresponder com a Maria Maria José, pedindo ajuda. Como quem diz, olha, eu estou precisando de... de me ajuda, porque eu estou com uma tal situação aqui no meu convento, como é que eu faço? E a Madre Maria José escrevia, olha, faz assim, assim, de acordo com a regra de Santa Teresa Ela não inventava nada, ela só dizia que estava na regra, né? Mandava essa carta. De forma que, quando passou o período da Segunda Guerra Mundial, o santo padre, o Papa Pio XII, escreveu uma carta é, escrita, é, chamada Esponsa Cristo. E, e essa carta, ela dentre outras recomendações à vida religiosa, ela dizia o seguinte, que em ambientes, mais ou menos isso, né? em ambientes que estivessem assolados por dificuldades, por intempéries, ou, por exemplo, ele se referia sobretudo à Segunda Guerra Mundial, né? nesses ambientes era muito oportuno que as irmãs de clausura revissem a possibilidade de saírem do claustro para ajudarem momentaneamente essas necessidades. Aonde então, tem um Carmelo, lá na Itália, em uma cidade que, eu, que tivesse sido devastada pela pela pela, pela guerra, pela Segunda Guerra Mundial, que tivesse feridos, órfãos, é, pobres, que as irmãs deveriam ajudar, sair do claustro e ajudar. Bom, isso estava dizendo no documento. Agora é aquela história, né? cada conta aumenta um ponto, como é que a história chegou aqui no Brasil. Olha, o Santo Padre lançou um documento aí dizendo que tem que sair da clausura, que não é mais para ter clausura, porque, afinal de contas, né, essa história, esse negócio de ficar aí trancada, rezando, etc. Né? Não é para isso. Tá? E aí, quando a Maria Maria José ouviu isso, falou, falou, pera lá, tem alguma coisa estranha. O Santo Padre não ia mandar isso. <risos> pera aí, como é que é o negócio? Ela conseguiu o, 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 o documento, uma cópia do documento, né? leu e falou, oh, não é assim, não. E aí, por precaução, o que, que ela fez? Muito preocupada, ela escreveu carta para todas as madres, de todos os carmelos do Brasil, dizendo o seguinte, olha só, o santo padre escreveu uma carta dizendo isso, isso e isso. Então, aí na sua cidade pode chegar a informação errada de que é isso isso, mas não é não. Não é para tirar as irmãs da clausura, segura aí. Não é nada disso que o santo padre mandou, não. Não é o nosso caso, a gente não está tendo guerra aqui. Calma lá, né? tira o pé do, do acelerador. E aí, é, isso manteve, isso deu a Madre Maria José é, mais vamos dizer assim mais moral ainda e aí nesse tempo ela ficou conhecida como a coluna do Carmelo fez amizade com Dom Sebastião Leme arcebispo do Rio de Janeiro que queria de fato empreender essa reforma católica na sociedade né queria com que fazer com que Cristo fosse rei novamente na sociedade e contava muito com ela eles ficaram muito amigos ela se tornou madrinha espiritual dele é, de forma que ele confiava a ela as, as intenções e as dificuldades, os maiores desafios é, que a Igreja pudesse estar atravessando aqui no Brasil. É interessante ressaltar que o, o, o discurso é, na dedicação do Santuário do Cristo Redentor é, foi foi declamado por Dom Sebastião Leme, aliás, é lindíssimo, quem quiser é, é, procurar na internet, é maravilhoso, né? mas quem escreveu esse discurso foi a Maria Maria José a pedido do Dom Leme, né? Então, é ela que escreveu, ela é a autora, né? e ele que proclamou lá no dia da, da dedicação do Cristo à E, por fim, Fábio, última coisa, prometo é dizer que, quando teve essa, essa essas duas noites escuras que a, que a Mari teve, nesse intervalo, ela ainda estava muito debilitada fisicamente, né? mas houve a possibilidade dela traduzir as obras completas de Santa Teresa de Jesus para o português primeira tradução para o português. Mas ficaram com muito receio por ela já estar com a saúde bastante debilitada. Né? Não queriam que ela se dedicasse a isso. Acharam prudente que ela não o fizesse. Mas ela disse o seguinte, que seria um último sacrifício. E, e salvaria muitas almas fazer isso. Então, é esse de caixa da tradução. E aí, todo o esforço que ela empreende na tradução das obras completas de Santa Teresa é o que provavelmente contribui bastante para que ela tenha essa segunda crise essa segunda debilidade pior, não é? mas com esse com esse espírito de fé. Olha, eu vou fazer isso, né? eu vou acabar morrendo por isso, mas vai ser para salvar as almas. Então, vamos lá. É isso.
0: Exatamente. E, para encerrar, dando a oportunidade de a gente ter um momento com Deus, eu peço que você encerre, não é? Rezando a oração para beatificação da Madre Maria José de Jesus. E aqui já agradeço a você, agradeço a Clara também, que foi por ela que, passe... que cheguei ao seu contato, as irmãs do convento não é? de Santa Tereza, enfim, que a gente possa ter essa história conhecida, não é? Mais, mais, mais vivida, não é? Em termos de devoção, que a gente possa, exemplo da Madre Maria José de Jesus, que por enquanto é serva de Deus, mas a gente espera que seja venerável, beata né? e santa, que a gente possa, de fato, encontrar um caminho, mesmo nas dificuldades que a gente passa pela nossa vida de fé. Então, por favor, nos dê esse momento com o Senhor através dessa oração.
1: Exatamente. É, Fábio, últimas palavras. Né? Eu agradeço. É imensamente é sempre uma alegria poder falar da madre Maria José né? compartilhar esse tesouro da igreja com todos é muitas pessoas já alcançaram graças por intercessão da Maria Maria José uh, até fora do Brasil tem relatos de pessoas que fora do Brasil conheceram a história dela pediram intercessão alcançaram curas conversões coisas extraordinárias né então fica aqui esse convite reforço que o Fábio falou. Peçam a intercessão da Madre Maria José de Jesus. Né? Nós temos aí no Instagram, no Facebook, a página Madre Maria José de Jesus. Né? E até a, quem ajuda a administrar é a Clara, que você falou. Né? E você pode ali conhecer mais sobre os escritos dela. Você pode conhecer mais da vida dela, porque ela também deve ser imitada em alguns aspectos, né? sem dúvida. Então, fica aí. Né? Se tornem amigos da Madre Maria José, divulgadores dela também e... Se quiserem, podem também entrar em contato é, com o Carmelo de Santa Tereza, no Rio de Janeiro, solicitando o material da Madre Maria José. Né? Eles têm folders, orações, santinhos, livros sobre a Madre Maria José. E, então, vamos fazer essa oração. Convido vocês agora a se colocarem também em atitude de oração. E pedimos a Deus por intercessão da serva de Deus, Madre Maria José de Jesus, por alguma graça que nós necessitamos agora. Sobretudo pedimos para que Deus aumente a nossa fé, o nosso amor, a nossa caridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de poder e misericórdia, que tornastes vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo e por sua constância na oração em benefício das almas. Concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos.